الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهوالا بريبادا أزليشنم الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا الله بسانيكا الله أغميلينيكا محمد عليه سحابي سلودك ويسليدي بوتيستيني دو سودني قدانا وواجنا براتشو إيبوشتواني سستري وواجني قلداتلي Srijeda naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Nevevija Rahmetullahi Alehi. Za one koji imaju knjigu ovog formata, na 407. stranici, četvrto poglavlje, jedno novo, interesantno, lijepo poglavlje, u kojem imam Nevevi Rahmetullahi Alehi želi da nam govori o pravilima ponašanja prilikom ležanja, sjedenja, i spavanja. U proteklom druženju govorili smo o kodeksu ponašanja kada je u pitanju čovjek musliman, žena muslimanka i njihov kodeks ponašanja prilikom izlaska iskuće i oblačenja. Danas imamo jedno interesantno lijepo poglavlje, pogotovo što u ovom trećem dijelu ovog poglavlja spavanje imamo Nevi Rahmetullah Jalih govori i o propisima tumačenja snova i odnos vjernika prema snovima pa ćemo mi, ako Bog da pokušati večeras, da se zadržimo kod ove teme, spominjući određene stvari vezane za ovu tematiku. U svakom slučaju, i ovo poglavlje, kao i prijetvodna poglavlja, definitivno su pokazatelj savršenstva vjeri islama, da postoje posebna poglavlja koja govore o kodeksu kako čovjek da se ponaša kada želi da legne i spavati, kada ustaje, kada lijega, kada nešto sanja, kako da sjedi kada se nalazi u nekom kružoku, kada sjedi i na nekom sijelu i tako dalje. Pa znači, sve je to pokazatelj vjere islama, da je to savršena vjera koja ne definiše čovjekov odnos samo prema gospodaru. Nama se nerijetko dešava da ljudi razumijevaju vjeru islam, da je to vjera koja definiše čovjekov odnos prema Bogu. Čovjekov boravak u džamiji, odlazak na hađ, post i to je to. Ne, 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 ne. Islam je mnogo, mnogo, mnogo šira mnogo šira vjera, ne postoji, ne postoji postupak čovjeku u toku dana, a da vjera islam za taj postupak njemu ne daje odgovor da li može ili ne može. Pa znači, večera se družimo sa jednim interesantnim, lijepim poglavljem, tim više što čovjek, rekli smo, kao što u pogledu odjeći, svakodnevno izlazimo iz kući, imamo potrebu za poznavanjem kodeksa ponašanja prilikom oblačenja, isto tako mi svakodnevno, mi svakodnevno spavamo, svaki dan nevinovno spavamo, pa je potrebno da znamo kako da se ponašamo u pogledu spavanja. Svakodnevno se družimo sa ljudima, sjedimo u raznim sjelima, pa je bitno da znamo kako da se ponašamo u nekom sjelu, a isto tako u pogledu snova vidjet ćemo kako islam gleda na ta pitanja. Svakako, samo spavanje, kao što Allah Đerašanu spominje u Kur'anu, je jedan ajet Allahov subhanahu wa ta'ala, dokaz Allahovi moći. Kako islamski učenjaci nazivaju spavanje mala smrt. Znači čovjek jednostavno umori se, zaspe i jednostavno ništa ne osjeti. Provede tako nekoliko sahata. Mi kada smo budni da čovjek sjedi nekoliko sahata, da se ne pomiče veoma teško. Dok znači u snu čovjek 
spava, nemiče se, njegov organizam radi, budi se, preporodio se, odmorio se, nastavlja da živi svoj život, pa je san, kao san, jednostavno kao pojava, Allahovo čudo, Allahovo čudo, zamislite kada bi čovjek morao da živi godinu, dvije, tri, bez ikakvog prijekida, bez ikakvog odmora, definitivno to bi bilo nemoguće. Kaže imam Enevi 127. poglavlje, način lijeganja u postelju i spavanja. Imam Enevi u ovom poglavlju će nam pojasniti kakav je bio sunnet i praksa Božjeg poslanika kako bi se ponašao prilikom odlaska u postelju. Bara ibn Azib radijallahu ta'ala rekao kada bi Allahu poslanika ali se letu selam legao u postelju, legao bi na desnu stranu, a zatim bi proučio pa je spomenuo jednu dužu dovu, mi je nećemo spominjati zbog njene dužine. Ono što je imao Enevi rahmetullahi alihi cilja ovim hadisom jeste da je Allah poslanik imao običaj da spava na desnoj strani, na desnom boku. Svakako kada govorimo o kodeksu ponašanja prilikom boravka u postelji, većina tih stvari su pohvalnog karaktera. Tako da sve što spomenemo treba da znamo da je to pohvalno karaktera osim određenih stvari znači, koje su manjina, koje mogu biti naređene ili zabranjene. Ali velika većina tih stvari u kodeksima su na dobrovoljnoj osnovi. Pa je lijepo da čovjek vjernik musliman kada legne spavati, ako ima mogućnost, ako nema nikakvih zdravstvenih problema koji ga sprečavaju, da spava na desnoj strani, jer je to bio sunnet Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam. U drugom hadisu, 815. opet od Vera ibn Aziba, se prenosi da Allah poslanika, alihi salatu wasalam, rekao, kada pođeš na spavanje, uzmi abdest onako kako ga uzimaš prije stupanja u namaz. Zatim lezi na desni bok i reci, pa je spomenuo opet istu dovu. Ovdje imamo još jedan dodatni faktor, a to je da čovjek prije nego što krene spavati, lijepo je, pohvalno je da čovjek abdesti ako već nema abdest. Ima je određeni hadisi koji govori o tome o vrijednosti spavanja pod abdestom, ali oko tih hadisa postoji razilažen kod islamskih učenjaka, ali ovaj hadis, kao što vidimo, je zabilježio Buharija i Muslim, znači, propisanost toga da čovjek legne pod abdestom nije upitna. Već je upitno da li postoji posebni hadisi koji govori o vrijednosti toga da čovjek legne pod abdestom. Pa znači od sumnjeta je da čovjek kada krene spavati da uzme abdest potpuno. Kao što ga uzima kada želi da obavi namaz. Pogotovo ako čovjek može da objedini da prije spavanja klanja vitre primjera radi i pod abdestom legne spavati. E, rekli smo da je od sumnjeta da čovjek legne na desni bok da dlan desne ruke, ako može, ako mu tako odgovara, stavi pod desni obraz. <clears throat> Od sunneta je, a to imam nevevi, nije rahmetullah Harij spomenuo kroz jerodostojne hadise, da čovjek, pogotovo u prijašnja vremena, prije nego krene u postelju, da postelju očisti. Jer čovjek ne zna u toku dana šta se može desiti, da li neki gmizaci, da li neke sitnje životince, da li, ne daj Bože, djeca mogu donijeti nešto od hrane u postelju, pa je lijepo, pohvalno je, i to je preporučio Allah poslanika, da čovjek prije nego što krene u postelju, da svoju postelju provjeri, očisti, znači od eventualnih stvari koje smo spomenuli. Isto tako, velik broj ljudi, Vidjet ćemo pogotovo u današnje vrijeme, vrijeme stresova, vrijeme pritisaka, vrijeme iskušenja, vrijeme grijeha, vrijeme medija, različitih filmova, muzike i mnogo toga, ljudi imaju problema u snovima. A poslije ćemo govoriti o vrstama snova. 
Pohvalno i lijepo da čovjek, rekli smo, legne pod abdestom i pohvalno i lijepo da čovjek zalegne i da zanoči pod nekim od zikrova koji je spomenuo Allaho poslanika ali se leto je srama koji su, vidjet ćemo, jednostavni. Imamo mi zikrova koji, znači od poživih poslanika su preneseni možda različiti deset dova, ali mi ćemo spomenuti ono što je najjednostavnije. Pohvalno je da čovjek kada krene spavati prouči ajetul kursi. O tu je nam govorio najpoznat hadijs kod imama Buhari od Ebu Hurire, da je Ebu Hurire čuvao nekoliko noći bejtul mal, muslimansku, znači muslimanske riznice i metka, pa je dvije, tri noći hvatao insana, čovjeka koji želio da nešto ukrade, pa kada ga je zadnji put uhvatio ponovo, rekao mi podučit ću te nečemu što će ti mnogo koristiti, ali me pusti. Pa mu je rekao, kada kriniš spavati, prouči ajetul kursi, i ako tako uradiš, sve dok ne osaniš, Allah će ti dat meleka čuvara koji će te čuvati. Kad je sutra došao poslaniku i kaže tako se desilo, uhvatio sam čovjeka pa mi je to rekao, pa mu kaže Allah poslanik, znaš li s kime si razgovarao? Kaže ne znam, to je kaže bio šeitan u ljudskom obliku. Pa znači propisano i to je potvrđeno više hadisa da čovjek prije nego što krene spavati prouči ajetul kursi. Svi mi, inšala, biznila, od ranog djetinstva naučimo suru, odnosno ajetul kursi, ajet iz suri Bekara. Isto tako, pohvalno i lijepo da čovjek postupi na sljedeći način, da skupi svoje ruke i pljucne u njih tri puta, znači pljucne bez pljuvake, samo znači, hajde da kažemo zrak, tu, 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 nakon toga da prouči kul huvalla, kul euzu bi rabbil felek, kul euzu bi rabbil nas. Tri zadnje sure u Kur'anu najkraći. Kul huvalla, kul euzu bi rabbil felek, kul euzu bi rabbil nas. Nakon toga da potari svoju glavu, svoje tijelo, sve što može čovjek da dohvati i to će ponoviti tri puta. Znači ponavljamo. Čovjek vjernik na ovaj način štiti sebe u periodu 5-6-7 sata dok spava od šetanskog džinskog djelovanja na ljudsko tijelo. Pa je veoma bitno da se čovjek vjernik poduči ovim propisima. Rekli smo prva stvar proučiti ajetul kursi i to će nam ako Bog da koristiti jer je potvrđeno u dostupnom hadisima da uzvišeni Allah daje osobi koja prouči ajetul kursi čuvara sve dok ne osani. Druga stvar od sunneta Božijeg poslanika ali se letu eselam jeste da je znači prakticirao prije spavanja bi sjeo, skupio bi svoje ruke, pljucnuo bi u njih nekoliko puta, proučio bi prvo kulhu valla, pa kule uzubira bil felek, pa kule uzubira bil nas, potom bi sa tim rukama u koje je pljucnuo potrao sve što bi mogao dohvatiti od svoga tijela i to bi ponovio tri puta, znači tri puta, a svaki put bi učio kulhu valla, kule uzubira bil felek i kule uzubira bil nas. Pohvalno je za one koji znaju da čovjek prouči dva zadnja ajeta iz sure El-Bekara, Amen al-Rasulu, bima unzile ilihim al-Rabbihu al-Mu'minun, znači dva zadnja ajeta iz sure El-Bekara, Boži poslani kaže u vredostom hadisu, ko prouči ova dva ajeta pred spavanje, kefetah. Ta dva ajeta će mu biti dovoljna. Islamski učenjaci navodi mnogo komentara što znači, ali mi ćemo uzeti ovaj hadis, dovoljno mu je. Dovoljno mu je da čovjek znači prouči ova dva ajeta, pa znači tri zikra, smo dosta spomenuli, da je lijepo prije spavana proučiti ajetul kursi, proučiti tri puta na način kako smo pojasnili, kolho valla, kolho uzobrabil fela, kolho uzobrabil nas po tri puta, isto tako proučiti dva zadnja ajeta suri El-Bekara. Rekli smo potom da će čovjek prije toga je očistio postelju, leći na desnu stranu, ako može staviti svoju, znači, pesnicu pod svoj desni obraz. 
Nakon toga u 17. hadisu kaže Huzeifa radijallahu ta'am kada vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam na veće njegovu postavlju stavio bi ruku stavio bi ruku pod obraz. A zatim bi rekao Allahumme bismike emutu ahija Allahu moj s imenom tvojim umirem i imenom tvojim živim a kada bi se probudio izgovorio bi elhamdulillahilladhi ahijana ba'dama ematena wa ilayhi nushur hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio i njemu se vraćamo. Hadis bilježi Imam Buharija. Znači od Huzeife radijallahu ta'ala se prenosi da je Boži poslanik alaih salatu sam legao bi na desnu stranu, stavio bi svoju pesnicu po desni obraz i rekao bi Bismike Allahumme emutu wa ahja. U ime tvoje gospodaru mi živimo i umirimo. A kaže kada bi ustao rekao bi Elhamdulillahilladhi ahjana badema ematena wa ilihin nushur Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio. Pazite, ovdje se smrt naziva, san se naziva smrću. Hvala mu što nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio malom smrću i njemu ćemo se svi na kraju krajeva vratiti. Pa insan, znači, pogledajte, neprestano se vezuje za svoga gospodara. Kreće spavati uči zikrove. Pod abdestom je, proučio je sure, Predaje se gospodaru u tvome imenu i u tvoje ime mi i živimo i umirimo. Budi se. Prva stvar opet veza sa gospodarom. Konekcija. Gospodaru tebi hvala što si me proživio, što si me probudio. Koliko je ljudi koji umru u snu. Pa prvu stvar koju čovjek treba da uradi kad ustane kaj Alhamdulillahi ledi ahjana ba'dama ematena wa ilihi nushur. Gospodaru tebi hvala što si nas oživio i probudio nakon što si nas bio usmrtio, a mi ćemo se svi tebi vratiti. Nakon toga imamo nevi nakon što je konstatirao način kako čovjek ide u postelju. Spomenut će jedan način kako čovjek ne bi trebao da spava. Pa kaže se u hadisu od ashaba koji se zove Ja'iš ibnu Tihfe. El-Ghifari, Ja'iš ibnu Tihfe el-Ghafari, kaže, prenosi on od svoga oca da mu je otac rekao, dok sam u džami jedne prilike ležao potrbuški. Osjetio sam kako me neko gurka nogom govorići. U istinu Allah mrzi ovakav način ležanja. Pogledao sam i vidio sam da je to bio Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam. Znači u ovom hadisu je spomenuto da je ovaj čovjek prenosi od svoga oca koji je bio ashab. Jedne prilike kaže ležao sam u džami i potrebuški na stomaku. Pa sam kaj osjetio da me neko gurka nogom pa sam kaže pogledao kad bio je to poslanik pa mi je rekao Allaho poslanik je kazao u istinu Allah mrzi ovakav način ležanja. Hadis znači ovaj je vjerodostojen. Doista Allah mrzi ovakav način leženja. U drugoj predaj ovom hadisu isto ima da je Boži poslanik jedne prilike vidio čovjeka pa mu je kazao zar ležiš načinom kako leže stanovnici vatri, džehennema. Pa je znači pokuđeno i nije znači potrebno da čovjek leži na stomaku, osim ne daj Bože da ima neku doista potrebu, da li kada se desi da čovjek nekada leži u bolnici, ne može na drugačiji način da leži osim na stomaku i tako dalje. U suprotnom čovjek bi trebao maksimalno, maksimalno se izbjegava da ne leži na stomaku direktno, jer vidjeli smo da je Allah poslanik spomenuo da takav način ležanja uzvišeni Allah mrzi, a u drugom hadisu je spomenuto da na takav način leži stanovnici vatri.
Nakon toga, od Abdullah ibn Zaida radijallahu ta'ala kazuje da je vidio Allahog poslanika kako leži u džami na liđima, prebacivši jednu nogu preko druge. Znači, vidio je kako Boži poslanik leži i prebacio je samo jednu nogu preko druge. Nema ništa, znači loše u tome da čovjek u džami ili kod kuće leži na leđima i da znači prebaci nogu preko noge. Pogledajte kako je naša vjera precizna. Čak način ležanja. Ležiš na desnoj strani. Možeš li na stomaku? Možeš li na leđima? Sve je u najveće sitnice preneseno i zabilježeno vjerodostojnim hadisima Božih poslanika alihi salatu wasalam. Pa su kazali islamski učenjaci da nema nikakve smjetnje da čovjek tako leži. Sad, da li čovjek ako ima tu neko društvo, da li će to urati ili ne, to je pitanje koje se vraća na, hajde da kažemo, običaj jednog naroda. Jer Boži poslanik nije tako često ležao kada su bile delegacije, kad su bila predavanja i to. Već znači ovo asa prenosi da jednom vidio Boži poslanika, ali to ukazuje da je ta stvar dopuštena da čovjek legne znači, na leđe, da se pruži i da stavi nogu preko nogi. Od Džabrebnu Semira radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao kada bi vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam završio sklanjanje namaza, sabaha, unakristio bi noge podvijene i ostao tako sjedeći na mjestu na kojem klanjao sve dok sunce ne bi izašlo i dobro zasjalo. Znači, to je onaj način kako mi kažemo da ljudi sjede turski. Znači, Allah poslani bi klanjao sabah namaz, okrenuo bi se svojim asabima i ostao bi tako sjedeći podvijeni nogu, onako što mi to zovimo e, turski ili ala turke, da čovjek sjedi podvijeni nogu i to je znači preneseno i zabilježeno od Božih poslanika Alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga, jedan od načina e, zabrani sjedinja, jer vidimo ovdje u osnovi u islamu može čovjek sjediti kako god hoće. Ali jedan od načina kako je zabilježen Božih poslanika jeste da čovjek sjedi znači podvijeni prekrštenih nogu. Rekli smo kako to kod nas ljudi imaju uopće zati turski. <clears throat> Imamo jedan način kako je Božih poslanik zabranio da čovjek sjedi Čak sam slušao od nekih učenjaka da su spominjali i da je medicina dokazala štetnost takvog sjedenja, ali bez obzira nas propis interesuje da li je potvrđen vjerodostojnim dokazom. Nakon toga da li ga je potvrdila medicina ili ne, to nas ne interesuje. Ako nešto medicina potvrdi, alhamdulillah, ali mi ne uzimamo propise zato što ih je medicina potvrdila ili ne. Mi propise uzimamo jesu li potvrđeni vjerodostojnim dokazom ili ne. Pa je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, od ashaba koji se zove Eš-Sherid ibn Suwaid, radijallahu ta'ala, ovaj ashab Eš-Sherid ibn Suwaid rekao je, pored mene je prošao Allah poslanik, a ja sam sjedio tako da sam svoju lijevu ruku stavio iza leđa i pritome se oslonio na njen dlan. Znači čovjek je sjedio ovako, naget na lijevu ruku iza leđa. I tako je sjedio i nerijetko možemo vidjeti ljude u džami kako se tako nagnu i gledaju imama dok drži hudbu, nagijeti na lijevu, na, na lijevi, znači dlan, iza leđa. Islamskišnjaci kažu da moraju se ispuniti ova dva uvjeta, odnosno tri, da bude iza leđa, da bude na dlan i lijeva ruka. Ako bi se čovjek nagio na dvije ruke iza sebe, to nije zabranjeno. Ako bi se čak nagio na šaku, ne. Ako bi ispred sebe, ne. Mora biti iza sebe, na lijevu ruku i na dlan. To je ono što je znači, vidio Ashab, Boži poslanik ovoga Saba, pa mu je kazao Allah poslanik, zar sjediš na način kako sjedi oni na koji se Allah rasrdio. 
Negiral mu je izpravnost takvog sjedenja, se čovjek nagni nazad na lijevu ruku, pa mu je kazao, zar sjediš na način onako kako sjedi oni na koji se rasrdio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, jasno znači govoreći da je muslimanima zabranjeno da sjedi na takav način, pa bi čovjek vjernik, ako već ima potrebu da se nadne, onda trebao da se nadne na dvije ruke i na desnu i na lijevu. E, nikako samo na lijevu i na dlan lijeve ruke. <clears throat> Nakon toga, u 129. poglavlju, a 825. hadisu, počinje imame nevi da govori o pravilima ponašanja u društvu. Misli se društvo sjelo. Birvaktile su ljudi mnogo, mnogo više, odnosno jedini skoro način komunikacije te neke međuljudske je bio da su sjedili često u sjelima. Slušali su poslanika, li se vratu, sram, ukupljali se, pa je Allaho poslanik izrekao mnoge hadise koji se vezuju samo kako čovjek za to, kako čovjek treba da se ponaša onda kada se nalazi u nekom kružoku, naučnom, u džami, na predavanju i tako dalje. Pa da vidimo te hadise. Od Abdullaha ibn Omera, radi Allah, trebamo prenosi se da Allah poslanika li se radi sam rekao. Neka niko od vas ne podiže čovjeka sa mjesta na kojim sjedi, kako bi on sjeo na to mjesto. Već sjelo, malo proširite, jedne drugima napravite mjesto. Kada bi neki čovjek ustao pred Ibnu Omerom s namjerom da on zauzme njegovo mjesto, Ibnu Omer na to mjesto ne bi sjeo, hadis bilježi Buharija i Muslim. Subhanallah il'avim. Pogledajte ponovo, Buharija i Muslim bilježi hadis koji govori o tako sitnom pitanju. Pa kaže Allah poslanika, alaih salatu wasalam, neka niko od vas ne podiže čovjeka sa mjesta na kojem sjedi kako bi on sjeo na to mjesto. Već nek se kaže sjelo, malo proširi i jedni drugima napravite mjesta. Ali pogledajte šta je mudrost toga da dođe neko ko je ugljedan, da dođe neko ko je bogat i neko sjedi u nekom kružaku i kaže aj ti ustani ja ću tu sjest. Koliko bi to teško palo tom čovjeku. Pa Islam mnogo pažnije, i to smo rekli desetine i stotine puta, Islam mnogo pažnije posvećuje međuljudskim odnosima, reže u korijenu sve što bi moglo narušiti međuljudske odnose ljudi jednog društva, pa kaže Boži poslanik, neka niko ne podigne čovjeka s njegovog mjesta, hajde ustan da ja tu sjednim. Već ako neko je došao, a imamo, znači da je se društvo, hajde da kažemo, upotpunilo, nek se kaže ljudi malo, pomaknu nazad, nek se raširi ta halka i nek sjedni taj novi čovjek koji je došao. Ali znači uzimamo ovdje propis kako Islam pazi na međuljudske odnose i bez obzira ko to bio, bez obzira ko to bio, znači ne treba podignuti nekoga da sjedni na njegovo mjesto. Nakon toga, druga, drugi propis sličan, a to je da čovjek sjedi u društvu. Pa je ustao, otišao i nešto, imao i neku kraću potrebu, možda je otišao do WC-a, možda je otišao, znači nešto kratko, u današnje vrijeme javio se na mobitel, kaže Allah poslanik, ali se letu wasalam, kada neko od vas ustane sa mjesta na kojim je sjedio, a zatim se vrati, on je najpreći da se na njega opet vrati i sjedni. Imamo, zamislimo, čovjeka sjedi i oko njega sjedi deset ljudi i jedan od njih ima neku potrebu. Da li je to telefon, da li treba da nešto kratko i vrati se, Kaže Allah poslanik, on je najpreći da se vrati na to svoje mjesto. Pogledajte kako je Islam precizan, kako je savršen, kako je lijep. Čovjek došao, rezervisao sebi mjesto, potrudio se da bude tu prvi, morao je nešto da iziđe. Zabolio ga stomak, da li je trebao da povrati, da li da se javi, da li da promijeni abdest, vraća se, on se vraća na svoje mjesto 
jer je on najprioritetni tog mjesta. U 827. hadisu Džabre ibn Semri se prenosi da je Allah, kada bismo došli kod vjerovijesnika, svako od nas je obi na prvo slobodno mjesto. Nisu se znači gurali. Kada bi došli, našli bi ljude kako sjede, nisu se gurali, već bi kaže sjeli ondje gdje bi znači bio kraj sjela. Kraj društva koji sjedi kod Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Nakon toga u 829. hadisu od Amra ibn Šuajba on prenosi od svog oca, a on od svog djeda radi Allahu anu da je Allahu poslanik rekao čovjeku nije dozvoljno da rastaje dvojicu na mjestu gdje sjedi osim ako mu to oni dozvoli. Opet subhanla sitnice. Sjede dvojica ljudi u džamiji, sjede dvojica ljudi na klupi, sjede dvojica ljudi negdje u restoranu i ti dolaziš i sjedneš među njih dvojicu. Kažu islamski prvo, znači prva stvar da je to zabranjeno. Jasno, Boži poslani kaže kada neko dođe u neko sjelo i vidi dvojicu ljudi da su jedan do drugog, nemoj sjedati među njih. <kuh> Opet kažu islamski učenjaci, islam kroz ovu, ovaj postupak zabranjujući to čuva međuljudske odnose. Zamislite vi sada sjedite svojim nekim prijateljom. Niste ga vidjeli godinu, dvije, tri, pet. Imate sa njim neki privatnih stvari, privatnih tema, sjedite u džami, sjedite u restoranu, sjedite negdje na klupi i dođe neko nepoznan i gdje se rašite da ja sjedim tu. Znači, može pod uvjetom samo da mu oni dozvoli, da pita mogli ja sjesti između vas. U protivnom, znači, zabranjeno da čovjek rastavi dvojicu ljudi pa da sjedne između njih. Pogledajte tako vam Allaha savršenstvo vjere islama. Koliko savršeno, koliko lijepo, koliko plemenito, koliko precizno. Koliko se pazi na osjećaje ljudi. Dvojica ljudi imaju privatnost. Nemoj ih prekidati, nemoj im se miješati. Traži dozvolu da sjedneš kod njih i tako dalje. Nakon toga, nakon toga u 832. hadisu Allah poslanik nas podučava dovi koja se uči nakon što čovjek završi sa sjelom. Jer nerijetko se deša, pogotovo danas kod nas, znači da čovjek sjedi u, u među vremenu kroz to sjelo, da li će znači, nešto loše reći, da li će i tako dalje, pa je Allah poslanik podučio svoj umet. Da kažu dovu nakon sjela, koju ako kažu, inšala biznila, uzvišenja Allah će im uprostiti grijehe koji su počinili na tom sjelu. Kaže se, od Ebu Hureri radi Allah, te se prenosi da Allah poslanik, ali se sam rekao, ko, ko bude prisustvao nekom sjelu, pa nakon pa na njemu bude mnogo uprazno i beskorisno pričao, a zatim prije nego što ustane sa mjesta na kojem sjedi, kaže Subhaneke, Allahumme, Vabihamdike, Ešheduen la ilaha ila ente, Estagfiruke vetubu ilik. Kratka dova, Subhaneke, Allahumme, Vabihamdike, Ešheduen la ilaha ila ente, Estagfiruke vetubu ilik, kaže Allah poslanik, ako čovjek tu dovu prouči nakon sjela kada krine kući, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio koji je počinio u tom sjelu. <clears throat> pa bi čovjek vjernik trebao da se poduči ovoj dovi, znači kada sjedi, razgovara s ljudima, trebao bi znači da nakon što završi, kada ustanu, da prouče ovu dovu u kojoj se u osnovi traži sljedeći e, Allahu moj, tebi neka je sva slava i hvala. Svjedočimo da nema Boga osim tebe, od tebe oprost tražimo i tebi se kajimo. 
Znači, dova u kojoj se traži, prva stvar se hvali Allah Đelešanuhu, nakon toga od Allaha se traži oprost griha za ono što je čovjek kazao u datom momentu sjedeći sa ljudima, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti grijehe. Nakon toga u 835. hadisu od Ebu Huriri radijallahu tajnom prinosi za Allahu poslanika ali se lato sam rekao Kada god se jedna skupina ljudi okupi na nekom sijelu, pa na njemu ne spominju Allaha, sa tog će sijela ustati kao da ustaju iza lešine uginulog magarca i ono će im donijeti samo tugu i žalost. Pogledajte koliko je islam precizan, koliko je potpun, koliko je savršen, koliko mi danas puta sjedimo u nekom društvu, možda nikada nismo citirali hadis, nismo donijeli salavat na Božeg poslanika, nismo citirali kuranski ajet, pogledajmo koliko islam podstiče ljude da svoje vrijeme iskorištavaju u pozitivnim stvarima. Pa kaže Allah poslanik, kada god se jedna skupina ljudi okupi u nekom sijelu, pa na njemu ne spomenu uzvišenog Allaha sa tog čije sijela ustati kao da ustaju iza lešine uginulog magarca i ono će im donijeti samo tugu i žalost. Postiče nas islam da ljudi kada sjedi, da pričaju o hajru, da pričaju onome što će im koristiti, da jedni drugima citiraju ajete, hadise, da donose salavat na Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, rekli smo u zadnjem dijelu ovog poglavlja, 130. poglavlje, Snovi i ono što je vezano za njih. Ima nevi rahmetullahi alihi, znači u ovom poglavlju koje je bilo četvrto poglavlje, govori o adabima kako će čovjek reći spavati, kako će čovjek se probuditi, ustati, kako će čovjek sjediti kada se nalazi u društvu i za kraj, pošto je usko vezano za čovjekov odlazak na spavanje, snovi. Pa nekoliko argumenta koji govore o propisima snova, svakako ima menevi rahmetullahi alihi nije se potrudio i nije to ni obećao da će objedinti sve hadise koji govore o snovima, ali će nam spomenuti možda najbitnije stvari koje bi trebao da poznaje čovjek vjernik u vezi snova. Nažalost, mi moramo konstatirati možda u arapskom svijetu mnogo više nego mi, ali i mi imamo jedan veliki problem da ljudi svakim danom sve se više vezuju za snove. Nama dajama Počisto, počisto dolazi pitanja, možete li mi prokomentarisati san? Možete li mi prokomentarisati san? Vidio sam ovo, usnio sam ono, strah me ovoga, radujem se onome i tako dalje. U arapskom svijetu je to mnogo, mnogo, mnogo više isforsirano na satelitskim kanalima. Imaju emisije uživo gdje ljudi znači, u studiju sjede, ljudi izovu, oni im tumači snove satima tako gdje mnogo, mnogo ima neispravnih postupaka u takvim stvarima. Ono što mi imamo od blagodati na bosanskom jeziku jeste knjiga uvaženog šeha i doktora Safeta Kudzovića, Čudesni svijet snova. Zaista Allah me je počastio da sam bio dio tog tima koji je, ajde da kažemo, pregledao tu knjigu nakon što je šeh napisao i zaista, zaista knjiga koja možda nije pretjerivanje, jer znam šta sam pročitao, možda takva knjiga ne postoji na arapskom jeziku. Pa sad koliki je arapski svijet i koliko ulemi i tako dalje, jedna veoma korisna knjiga u tom poglavlju. 
Poglavlje, pazite, nije sad nešto e, vezano mnogo bitno, ali ko želi da čita nešto vezano za snove i želi da to bude ispravno znanje, autentično znanje, onda je definitivno ova knjiga najbolja knjiga koja postoji na bosanskom jeziku, Čudesni svijet snova od Čeha Safeta Kuduzovića. Mnogo, mnogo korisna knjiga, mnogo interesantnih pitanja obrađenih na precizan, naučan način. E, rekli smo da, nažalost, svakim danom sve više i više ljudi pažnje posvećuju snovima. Sve više i više se tumači snovi na pogrešan način. Ljudi kupe knjigu Sanovnik koja se pripisuje Ibnu Sirinu i tako vidio sam zmiju da vidim šta znači zmija i tako dalje. To su e, ogromne greške kada su pitanje tumačenje snova. Prva stvar koju želimo spomenuti, ovo je veoma bitno da zapamtimo, tumačenje snova po ispravnom mišljenju je nauka koju Allah Đelešanu daje određenim robovima. Ne može se to naučiti kao što možete naučiti učiti Kur'an, naučiti fik, akidu, tefsir, informatiku, medicinu. Tumačenje snova se ne može naučiti. Može se nadograditi kroz, hajde da kažemo, dugo... Uh, Dugogodišnji rad čovjek može pojačati i ojačati to svojstvo, ali generalno to je znači poklon i dar od uzvišenog Allaha nekim ljudima. Pa imamo kroz historiju da je Jusuf tumačio snove, naš poslanik Muhammed tumačio je snove i tako dalje. Pa znači prva stvar tumačenje snova je nešto što Allah Đelešanu daje svojim robovima. Druga stvar, islamsko činjaci kada govori o tumačenju snova, tumači i spominju u knjigama koje govori o tome da se nekada može desiti da dvije osobe sanjaju identičan san i da onaj ko je kompetentan tumači tvim osobama ta dva snova na različite načine shodno čovjeku, osobi, vremenu, prostoru i ambijentu u kojim se on nalazi. Dvojica ljudi kažu ja sam sanjao da učim ezan. Jedan kaže ja sanjao učim ezan, drugi kaže ja sanjao da učim ezan. Jednom se protomači kaže otičeš nahađ, a drugom kaže otičeš u zatvor, ode ti možda glava. Dva snova, isti. Čovjek kaže sanjao sam da učim ezan. Sanjao sam da učim ezan. Pogledajte i desi se to. Pa znači Snovi, da bi se tumačili, čovjek treba da zna ambijent osobi u kojim ta osoba živi da bi ispravno mogao protumačiti san koji mu je ispričao. Da ne govorimo o tome, a sada ćemo doći do toga koliko je bitno da čovjek odmah u startu razpozna ispravne snove koje treba tumačiti i neispravne snove koje ne treba tumačiti. U islamu postoji tri vrste snova. Imamo snove koji su dobri snovi. Od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je spomenuto u vjerodostojnim hadisima, lijepi snovi. Da čovjek nešto vidi jasno. Znači jednostavno, što bi no mi kazali kao film, jasno. Zna šta je vidio, postoji radnja, jasno, nešto lijepo. To su snovi od Allaha. Imaju snovi, loši snovi od šetana u kojima šetan želi da zastraši čovjeka putem snova, da se čovjek nasikira, da se naljuti, da bude zabrinuti i tako dalje. To je druga vrsta snova. Imaju treća vrsta snova, to je nešto što čovjek sanja zato što mu se nešto u toku tog dana desilo slično takvo ili o tome mnogo razmišljao. Pa čovjek u toku dana razmišlja kako će sutra negdje putovati i cijelu noć sanja kako putuje. 
Tu su također snovi koji se u šerijatu ne tumače i ne pridaje im se nikakva pažnja. Pa imamo znači tri vrste snova, imamo lijepe snove. Kad su u pitanju lijepi snovi, pravilo je za njih da se ne govori osim osobama koje su nam drage. I za njih se traži tumačenje. Imamo loše snove. Kada su u pitanju loši snovi, imamo nekoliko faktora koje treba da znamo. Prvo, oni se ne pričaju nikomi. Pod jedan. Pod dva, u momentu kada čovjek sanja loš san i probudi se, čovjek će na lijevu stranu tri puta pljucnut. Onako, znači zrak pomiješan sa malo pljuvački. Na lijevu stranu će tri puta pljucnit, proučiti tri puta ili jednom i nakon toga promijenuti stranu na koju je ležao. Ako hoće i dobro i pohvalno da ustane i da klanja dva rekiata da abdesti, znači i da o tome nikome ne priča. Da ne traži njihovo tumačenje, da postupi, kako smo rekli, na lijevu stranu da tri puta pljucne, da zatraži zaštitu od Allah subhanahu wa ta'ala, od zla šeitana i od zla što je vidio u snu, da se okrijeni na drugu stranu ako će spavati ili da ustane klanja dva rekiata, da abdesti da klanja dva rekiata. To je generalno što su islamski učenjaci kazali u pogledu loših i dobrih snova. Da se vratimo našim poglavlju. Imam Nevi počeo ovo poglavlje sa riječima uzvišnog Allahu suri Rum. Jedan od dokaza njegovih je san vaš noću i po danu. Zaista Allahov ajet. Allah Želšanu je dao ljudima ajete na zemlji za one koji hoće da razmišljaju. Kaže Allah Želšanu u Koranu U vama samima su dokazi zašto ne vidite. Uzmite samo čovjeka koji je studirao ljudski organizam, anatomiju ljudskog tijela, pa da vam počne pričati o krvotoku, o nevnom sistemu, o, o mozgu, o srcu, o bubrezima, o jetri, o nogama, o, o mnogim funkcijama u, u tijelu, nastanak čovjeka, razvoj čovjeka. Znači to je savršenstvo, savršenstvo nakon kojeg nema savršenstva. Zato Allah Žešan kaže i u vama samima vi imate dokaz ako hoćete razmišljati. Pogledajte samo princip kako oči radi. Pogledajte princip ušiju, princip govornog aparata i mnogo, mnogo toga. Mnogo toga. Pa znači, jedan od ajeta Allahovih na zemlji jeste i san. Mi smo to spomenuli. Nešto što je fenomen, neopisivo. Čovjek jednostavno, kao kada kompjuter stavite na onaj stand-by, živi, ne živi. Mrtav je, živ je. I odjednom se probudi i nastavlja da živi. Pa je to Allahov kudret, Allahova moć da je čovjeka stvorio da u toku dana se umori, radi, trči i nakon toga dođe, ugasi jednostavno svoj mozak, svoj organizam, spava, ustaje sutra, odmorio se, napunio je svoje tijelo energijom i ide znači za nafakum. Pa je to Allahov ajet onima koji žele da razmišljaju. Vi imate ljudi koji studiraju anatomiju ljudskog tijela i to im ništa ne pokazuje, kaže majka priroda, nas od majmuna. Vjerniku je to veliki ajet. Vjerniku je sve što vidi na tijelu, ovi nokti, ruke, koža, dlake, sve je čovjek u tome ajet, samo ko hoće da razmišlja. Koje je savršenstvo? Kaže Allah Želšanu, mi smo čovjeka stvorili 
Ti ahseni takvim u najljepšem skladu. Pogledajte, ljudi napravi auto. Nakon dvije godine kaže novi model. Nešto novo, nešto ljepši, nešto bolji. Update, dorađeno. Pogledajte ljudsko tijelo. Apsolutno savršenstvo. Nemoguće je na ljudskom tijelu reći eh, ovo bi trebalo doraditi. Apsolutno savršenstvo. Pogledajte kosmos. Pogledajte zemlju. Osim ono što mi pokvarimo, ali pogledajte zemlju i zakone fizike na zemlji, sve fercera apsolutno tačno. Osim onoga što mi pokvarimo i onoga što mi napravimo. Mi napravimo mobitel i malo, malo, update, bolji, ljepši i tako dalje. Ljudsko tijelo nema mahani. Zašto? Jer ga je stvorio uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa i kazao je Stvorio je čovjeka u najljepšem obliku. Nakon toga, a hadis 838. hadis od Ebu Hureyre prenosi da je čuo Allah poslanika da kako kaže od poslanstva nije ostalo ništa osim radosnih vijesti. A šta su radosne vijesti? Allah poslanića upitaše, poslanik reče lijepi istiniti snovi. Kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, od poslanstva i še ništa nije ostalo. Gotovo, Boži poslanik je šta? Hatemu nebijin, pečat svim poslanicima. Umine Boži poslanik i do sudnjeg dana više nema poslanika. Nema mogućnosti da čovjek sazna nešto iz budućnosti. Osim, kaže Allah poslanik, znači ima ta jedna mala rupica na koju čovjek može malo pogledati na budućnost, a to su ljudski snovi. Čovjek nešto sanja i desi se onako kako je usnio. Pa kaže Allah poslanika, od poslanstva nije ostalo ništa. Osim radosnih vijesti. Kažu šta su radosne vijesti? Kaže Allah poslanik, lijepi istinti snovi. Kada čovjek vidi lijepi istinti san i onda mu se desi ono što je vidio usnu. Jednostavno, znači, to je taj neki mali, da ga nazovemo prozorčić, kako čovjek može dijelimično da proviri u budućnost, ali ne može odgovorno da tvrdi da će se to desiti. Velik broj ljudi ima problem Danas je sanjao san i on bi sutra da mu se to obistini. Pogledajte u Kur'an, u događaj sa Jusufom, ali se leo tu selam kao malo dijete vidio je san. Na početku sure Jusuf odmah kaže svome ocu Inni ra'ejtu ahada ašara kevkebem vošemse vel kamara ra'ejtum li sađidim. Vidio sam 11 zvijezda i sunce i mjesec, svi su meni seždu učinili. Pa mu je njegov babo to protumačio onako kako je protumačio pa je Jusuf ali selam bačen od svoje braće u, u, u bunar, pa je odveden na pijacu, pa prodan, pa odrastu, pa postao guverner u Egiptu, postao je ministar za financije, pa odrastao, pa neki kažu 80 godina nije vidio svoga babu, pa je vidio svoga babu i nakon toga kada je njegov babo došao sa njegovom braćom, kada su pali znači, na seždu, kaže danas se obistinio moj san. Nakon toliko godina, mi danas vidimo san od nas sutra, zovi nekoga, evo, vidio sam san, može li se to ikako danas obistiniti? Pa ljudi neispravno pristupaju pitanjima snova, pa znači mi muslimani vjerujemo da gajb ne zna niko sim Allah. Ono što ljudi pričaju i pišu horoskope, ono što sihri bazi petljaju ljudima, ono što ljudi bacaju kašike, filđane, strave i strahe, sve to da nareti zabluda. Jedino ima ono što je rekao Boži poslanika, to je lijepi snovi da čovjek, hajde kažemo, na taj način možda spozna jedan mali dio šta će se desiti u budućnosti. 
ali tu rekli smo, znači, ne može čovjek odgovorno tvrditi kada će se to desiti i da li će se desiti. Vidio sam lijep san, ali da Žešanu najbolji zna šta će biti. Nakon toga, kaže Allah poslanik, ali se letu osiram, kada se približi zeman, snovi vjernika skoro da nikada neće biti neistiniti. Vjernik koji su snovi jedan od 46 dijelova jerovjesništa. Hoće da kaže Allah poslanik, ali se letu samo u ovom jerovjesnom hadisu, Boži poslanik je umro, nema više mogućnosti da čovjek sazna nešto putem objave, pa kaže, kada se približi vrijeme, snovi vjernika skoro da nikada neće biti neistinti u posljednjem periodu dunjalučkog života za čovječanstvo, kaže Allah poslanik istinski vjernici i mu'mini, zato što će biti čudni, što će biti garibi, zato što će biti stranci, zato što će biti bojkotovani, imat će jedan vid pomoći od Allah subhanahu wa ta'ala da će imati istinite snove i danas evo imate velik groj osoba koje poznajem, gdje osoba kaže kada god vidim san, u, znači, 95% slučajeva se obistini ono što je osoba vidjela. Allah Đelšan najbolji zna, mi definitivno živimo u nekim posljednjim, posljednjim periodima Dunjaluka. Nakon toga, jedno od pitanja koje se često postavlja, to je viđenje Božjeg poslanika u snu. Definitivno viđenje Božjeg poslanika u snu, ako se vidi na ispravan način, jer Božni poslanik je u vjerodostima Adisma kazao šeitan se ne može pretvoriti u moj lik. Znači ako neko doista vidi poslanika i opiše ga onako kako je zabilježeno u vjerodostima Adisima, to je sigurno Božni poslanik. I to ukazuje na dobrotu tog insana, definitivno, ali znači nerijetko se ljudima desi da vidi neku osobu i kaže samo ja usnu znam da je to Božji poslanik, ali ne može da ga opiše, niti zna ili opis koji ne odgovara Božjim poslaniku, ali se letu osalam. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu osalam, u 840. hadisu Debu Huriri, da Allah poslanik rekao, ko me vidi usnu, on će me vidjeti i na javi. Ili je rekao, kao da je me vidio i na javi, šetan se ne može preobraziti u moj lik. Znači, islamski učenjači u pogledu ovog hadisa imaju dosta, dosta tumačenja. U svakom slučaju, jedno od tumačenja, mi ćemo se kod njega i zadržati, jeste da Boži poslanik kaže, ko me vidi u snu, kao da me vidi u najavi. Znači, ako zaista opis odgovara poslaniku, eh, kao da si živio s poslanikom i eto, tu je ta počast, a svaki mu'min mašta dao bi cijeli dunjaluk da vidi Božijeg poslanika, pa je to ta nagrada čovjeku da je vidio Božijeg poslanika u smislu onaj ko ga je vidio u snu, kao da ga je vidio i u njegovom životu, a postoji znači i mnogo druga, mnogi druga stavovi tumačenja, pet ili šest različitih stavova, šta znači ovaj hadis. Nakon toga, Debu Saida al-Hudrija radijalahu trebam se prenosi na čuvi rovjesnika kako kaže, kada neko od vas usnije san koji mu se sviđa, Takav san je od uzvišenog Allaha, pa neka mu se na njemu zahvali, prva stvar. I neka ga priča, u drugoj vezi, neka ga ne priča nikome osim onome koga voli. A ukoliko usnije san koji mu se ne sviđa, takav san je od šetana, pa neka kod Allaha zatraži utočište od zlatog sna i neka ga nikome ne kazuje i on mu tada u istinu neće naškoditi. Allaho poslanik je jasno u ovom hadijskoj bilži Buharija i Muslim spomenuo dvije vrste snova. Imamo lijepe snove, imamo loše snove. Lijepi snovi su prvo od Allaha. Šta treba čovjek uraditi? Da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i da ne priča taj san osim osobama koje voli. Kad su u pitanju loši snovi, rekli smo da Allah u poslaniku Muhammad Isu kaže ne treba, znači 
takav san je očitana, neka od Allaha zatraži utočišta, tu smo rekli da euzu čovjek prouči, da tri puta pljucni na lijevu stranu, da se zatraži zaštu kod Allaha učeći euzu tri puta, nakon toga da promijeni stranu i da to nikome ne priča. Od Ebu Katadi, radi Allahu Tehran, se prenosi da vjerovjetnik sallallahu alaihi wasallam je rekao lijep san, a prema drugoj verziji ugodan san, dolazi od Allaha, a ružan san dolazi od šetana. Pa kada neko od vas u snu vidi nešto što mu se sviđa, neka tri puta, kada neko od vas u snu vidi nešto što mu se ne sviđa, neka tri puta pljucni na svoju lijevu stranu i neka kod Allaha zatraži utočište od šetana, pa mu taj ružni san neće nauditi. Ovdje vidimo dodatno da je Boži poslanik spomenuo ovu verziju koju mi smo rezimirali, a to je da kada čovjek vidi loš san, rekli smo ima nekoliko postupaka. Čovjek je vidio loš san i probudio je se. Prva stvar koju treba da uradi jeste da pljucne tri puta na ljevu stranu. To je jedna stvar. Proučit će euzu, euzu billahi mine šetane rađim, jednom, dva puta ili tri puta. Nakon toga, Leći će na drugu stranu ili će ustati i klanjati dva rekijata i neće taj san nikome kazivati uz Allahu pomoć, kao što je spomenuto u više hadisa, to što je sanjao, inšalabizna, neće mu nikakve štete donijeti. U narednom hadisu stoji od Džabira, ali Allah otvaram da je Boži poslanik kazao, kada neko od vas usni san, koji mu se ne dopada, neka na lijevu stranu pljucne tri puta i neka od Allaha tri puta zatraži utočište od prokletog šetana, a zatim neka se okrije na drugu stranu. Ja sam to sve rezimirao na početku dersa, ali vidim ovdje imam nevi citira non stop nove hadise, u svakom od njih ima nešto novo. Po ovom hadisu stoji da čovjek treba da, ako vidi loše stvari, da pljucne tri puta na lijevu stranu, Zatraži utočište kod Allaha od prokletog šetana i neka se okrini da legni na drugu stranu. Ako je ležao na desnu, neka okrini na lijevu. Ako je ležao na lijevu, neka se okrini na desnu stranu. I zadnji hadis u ovom poglavlju od Ebu Vakasa, radi Allah, trebam prenositi da je Allah sanik rekao U najveće potvore spadam da čovjek pripisuje nekome komu nije otac, da se čovjek pripisuje nekome komu nije otac, da tvrdi da mu da su mu oči u snu vidjele ono što nisu vidjele ili da ustvari da je poslanik sallallahu alaihi sallam nešto rekao, a on to nije rekao. Hadis bileži imam Buharija. Tri stvari koje je Allah poslanik alaihi sallatu wasalam zabranio, strogo zabranio. Čak postoji drugi hadisi koji o tome govore, ali eto imam nevi je citirao ovdje ovaj hadis, kaže Allah poslanik, u najveće potvore spada da se čovjek pripisuje nekome komu nije otac. Nerijetko se desi da djeca budu usvojena. Djeca budu usvojena i nakon toga djeca odrastaju i onda svjesno, svjesno se pripisuju određenoj porodci. Djeca budu prisvojena, usvojena i onda jednostavno kažu mi smo djeca tog i tog, nosimo njegovo prezime što je u islamu apsolutno neispravno i zabranjeno. Svakako u islamu se mogu usvojiti djeca i mogu se pomoći, treba ih pomoći, ali ta djeca treba da imaju svoje porijeklo i da se čuva njihovo porijeklo. Nikako da se pripisuju čovjeku koji ih je usvojio. Druga stvar, čak ovaj hadis može dijelimično da se odnosi i na osobe žene koje uzimaju prezime svojih muževa prilikom udaje. Nelogično je žena da se preziva danas tako i tako i sutra se uda i sad nosi drugo prezime. Prezime u islamu nosi sa sobom lozu. Pa ako je žena tako i tako lozi od tog i tog prezimena, nemoguće da noćas postane drugog prezimena. 
Pa ovaj hadis bi se mogao odnositi na osobe koje uzimaju prezime, drugo prezime prilikom sklapanja braka. Druga stvar koju zabranjuje Boži poslanik da tvrdi da su mu oči u snu vidjele dijelo ono što nisu vidjele. Da čovjek, ne daj Bože, hvali se i laži da je nešto vidio u snu. Jednostavno, bude u ambijentu, ovaj kaže ja sanja ovo, ja sanja ono, on se osjeća neugodno, eto i ja sam nešto sanjao. Pa je strogo zabranjeno da čovjek slaži da je nešto vidio što nije vidio usnu i na kraju kaže Allah poslanik ili da ustrdi da je poslanik nešto rekao, on to nije rekao. Imamo u mnogim hadisima vjerodostojnim čak hadisi koji su dostigli granicu tevatura. U tevater hadisa da je Boži poslanik rekao ko na mene svjesno slaži neka pripremi se vjesto u džehennemu. Pa ovaj hadis također ukazuje na to da je strogo, strogo zabrajno slagati na Božih poslanika i pripisati mu nešto što nije rekao. Nerijetko nam se dešava da putem interneta ljudi jednostavno dobiju određene hadise, da ih šalju, da ih dijeli, prenosi, a da nisu provjerili njihovu vjerodostojnost. Čovjek vjernik bi trebao da se pazi takvih stvari. U svakom slučaju mi na kraju rezimiramo ovo jedno interesantno poglavlje. Rekli smo za one koji žele da se dodatno edukuju u pogledu propisa vezani za snove i mnogo interesantnih pitanja, savjetujemo definitivno jednu od najboljih knjiga koja je napisana na bosanskom jeziku, to je knjiga Šeha Safeta, Čudesni svijet snova. Ono što je nama interesantno jeste činjenica da znamo da postoje dvije vrste snova u ovom kontekstu, imaju loši snovi, imaju dobri snovi. Dobri i lijepi snovi su od Allaha subhanahu wa ta'ala, čovjek dobre snove trebao bi da sazuje samo osobama koje voli. Kad su u pitanju i ima pravo da traži njihovo tumačenje. Kad su u pitanju loši snovi, rekli smo, čovjek nije tražiti njihovo tumačenje, pod jedan. Pod dva, kada se probudi nakon loših snova, čovjek, je, čovjek će pljucnuti na lijevu stranu tri puta, proučit će euzu, tražiti utočište kod Allaha od prokretog šetana. Nakon toga, ili će abdestiti, klanjati nešto od noćnog namaza, ili će se okrenuti na drugu stranu i spavati. I neće taj sam pričati nikome, kao što je došlo u vjerodostinu hadisima, inša ali taj mu san neće nanositi štetu. Rekli smo da mnogo je neispravnih pitanja u pogledu tumačenja snova. Čovjek treba da ovom pitanju pristupi znači, sa naučnim aspektom, sa šerijetskim pogledom na pitanja snova. Rekli smo jedna od grešaka je da tumači snove ljudi koji nisu kompetentni. Tumačenje snova je nauka koju Allah Đelešanu daje određenim svojim odabranim robovima. Velik broj ljudi koristi sanovnike i sam sebi tumači snove što je neispravno. Velik broj ljudi požuruje sa, e, ajde da kažemo, dešavanjem onoga što je vidio u snu. Rekli smo koliko je godina, po nekima 40, a po nekima 80 godina je se desilo od sna kada je Iusuf vidio svoj san i od njegovog obistinjenja. Pa znači sve te stvari čovjek treba da uzme u obzir Generalno pravilo, čovjek se ne treba mnogo, mnogo vezivati za snove, kao što je slučaj velikog broja ljudi muslimana danas. Na kraju subhanike Allahumma bihamdike, ešedu in la ilaha 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 il